0: de Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan Los Bienes Terrenales 89, 89. Y esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la República estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. El tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es sin duda crucial, más que importante en la agenda nacional. Hoy hablaremos sobre empleo y desempleo en México. ¿A cuántas personas ascienden los desempleados en este país? ¿En qué rangos de edades? ¿Cuál es la importancia de crear empleos? Crear empleos y bien remunerados. Hoy ese será el tema que se abordará, empleo y desempleo en México. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con los catedráticos de nuestra Facultad de Economía, Eduardo Ramírez Cedillo y Saúl Herrera Aguilar, ambos sin duda especialistas en el tema. Hoy hablaremos del empleo. Le invitamos, como siempre, a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número es 5536 También usted puede escuchar este programa y más noticias sobre economía en el Facebook, los bienes terrenales y también estamos en Twitter. El libro que hoy obsequiaremos se titula a 20 años del Tratado de Libre Comercio. Los coordinadores Eugenia Correa y Antonio Gasol. Iniciemos ahora con la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: previsión anual de crecimiento en nuestro país se reduce. La Secretaría de Hacienda redujo la previsión de crecimiento de la economía nacional para este año a un rango de entre 2.2 y 3.2 menor a la establecida al inicio del ejercicio, que era de entre 2.6 y 3.6 esto lo señaló Fernando Aportela, subsecretario de esta dependencia. La previsión de un menor crecimiento, dijo, obedece a la desaceleración de lado exportaciones mexicanas, que no ha logrado ser compensada por el dinamismo del mercado interno. Esto lo dijo el subsecretario Aportela en una conferencia de prensa. conflicto entre los maestros disidentes y la Secretaría de Educación Pública se tensa. La Secretaría de Educación Pública anunció una cifra preliminar de 3119 maestros de Guerrero, Michoacán y Oaxaca que serán cesados en un mínimo de 20 días hábiles tras contabilizar cuatro faltas consecutivas en un plazo menor a un mes. Esto lo informó el titular del ramo, Aurelio Nuño, Nuño Mayer. Agregó que integró un equipo en el que participan Irma Gómez, oficial mayor de la dependencia, así como los directores del jurídico Miguel Augusto Castañeda y del servicio profesional docente Ramiro Álvarez Retana para que, en coordinación con las autoridades estatales, realicen de los mentores que serán dados de baja a fin de iniciar el proceso de notificación del cese. El Banco de México mantendrá las tasas de interés. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad mantener la tasa de interés interbancaria a un día en 3.75%, dado que el escenario central sobre el comportamiento de la inflación para corto y mediano plazo es congruente con la meta permanente de 3%. Esto lo informó la institución. Los miembros de la Junta de Gobierno no consideraron urgente un incremento de tasas y aplazaron la decisión de un posible aumento para septiembre y no en junio, como se anticipaba. El dólar ayer casi en 19 pesos. El dólar libre llegó a rozar los 19 pesos en algunas sucursales bancarias y en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se vendió en un máximo de 18.96 pesos y se compró en 17.61 pesos. En tanto, el Banco de México reportó que el valor del peso retrocedió 0.6%, por lo que el dólar para operaciones al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio y particulares se compró en 18.4510 y se vendió a 18.4560. A su vez, la cotización del dólar en ventanillas bancarias se ubicó en $17.95 pesos a la compra y $18.70 pesos a la venta.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es sin duda importante en la agenda nacional. Hoy se hablará de empleo y desempleo en México. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con Eduardo Ramírez Cedillo y Saúl Herrera Aguilar ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda especialistas en el tema. ¿Cuál es la situación del empleo y desempleo en nuestro país? ¿En qué rango de edades se ubica el grueso de desempleados? Hoy hablaremos sobre esta y más cuestiones que conciernen precisamente al desempleo que existe en México y por supuesto también del empleo. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro a 20 años del Tratado de Libre Comercio. Le invitamos a participar.
1: Muy buenas tardes, estimados redescuchas de los bienes terrenales. Muy bienvenidos a una emisión más de este programa, que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, pues ya como se mencionó en la introducción a, a esta emisión, vamos a comentar hoy el tema del empleo y desempleo y de las condiciones laborales que se presentan en nuestro país. El empleo, por supuesto, todo el mundo lo sabe, es un aspecto fundamental en cualquier eh, sociedad. Es la forma en que se dignifican las personas, es la forma en que obtienen los ingresos para poder vivir, para tener satisfactores, para tener una vida digna eh, en todas las edades. Desde, Por supuesto, desde que se está en edad de trabajar, porque el trabajo infantil uh -huh. es definitivamente debe ser eh, erradicado, que se presenta en nuestro país. Pero también personas mayores que por cuestiones de edad no pueden, eh, son excluidos del mercado de trabajo, bueno, pues tiene un efecto psicológico de autoestima muy importante, se constituyen, o en las familias se genera un ambiente de, de, de enfado, de, de descuido hacia las personas que no se, eh, se incorporan, que no están eh, trabajando, que no están generando un ingreso para su sustento. Eh, el tema del empleo, bueno, pues este en, en los últimos años, eh, meses, eh, desde las posiciones oficiales ha insistido en que la tasa de desempleo abierta en el país ha disminuido, que se encuentra en 4%, que es la más baja, de la o la segunda más baja de la OCDE. Eh, y qué bueno que así sea, qué bueno que baje la tasa de desempleo, qué bueno que haya eh, varios millones de mexicanos que están incorporados en el mercado de trabajo, pero sin embargo, si nos metiéramos un poquito más eh, a fondo, como lo hace el propio INEGI cuando presenta la encuesta nacional de ocupación y empleo, que es con base en, en estos datos con los que se manifiestan o hacen los discursos oficiales, pues encontramos que hay otras tasas. Más, que, que son más realistas eh, que definen más cuál es la situación del empleo en México eh, por ejemplo la, la tasa de subocupación que alcanza casi el 8% de nuestra población que es una tasa pues más realista para mostrar cuál es eh, el mercado. En fin, son los temas que vamos a comentar, estos y otros muchos más, y para ello están aquí eh, el, el, los profesores Eduardo Ramírez Cedillo y Saúl Herrera Aguilar. Muy bienvenidos a este a nuestro programa. Gracias. Gracias, gracias. Eduardo, quisieras presentar un panorama general de la situación del empleo en México.
2: Claro que sí. Eh, se dio a conocer la información de la encuesta para el primer trimestre de 2016. Y la primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿avanzamos o no avanzamos?, la respuesta podría ser eh, un sí parcial y podríamos pensar que si comparamos los resultados del primer trimestre de 2016 con el primer trimestre de 2015, nos daríamos cuenta que mientras la PEA eh, tuvo un incremento... La población
1: económicamente activa para <risa> nuestros... Para <risa> sí, la población econ económicamente <risa> activa. que es que? Pues, si pudiéramos... Claro que sí. La población, a, a la población económicamente sí, sí. activa eh, se
2: compone... Eh, de la se agarra el, el total de la población que en este caso para esta medición son 121 millones este 122 millones de personas verdad uh -huh. de ahí tomamos a las personas que están en una edad de 15 hacia arriba verdad y esa le denominamos básicamente esa va a ser nuestra base para determinar la población económicamente activa Los otros son personas de 14 años por debajo Son personas que no están sujetas al mercado laboral O que son personas que no tienen permitido legalmente trabajar y Por lo tanto, en esa población de 15 y más Tenemos a la población económicamente activa Que son personas que están buscando empleo Que tienen las habilidades y capacidades necesarias para contratarse Y también tendríamos a la población no económicamente activa para la medición de 2016, eh, la PEA, la población económicamente activa, se compone cerca del 60%. Por contrapartida, la no económicamente activa sería eh, arribita del 40%. Esta población económicamente activa creció del eh, primer trimestre de 2015 a 2016 en cerca de 911 mil este, nuevas personas que eh, estaban dispuestas a trabajar, ¿verdad?, y la cantidad de personas ocupadas creció en 972 mil. Por lo tanto, se generó una condición de 61 mil 758 este, empleos por arriba de lo que sería la oferta generada en ese año. En ese, en ese mismo nivel fue en el que se disminuyó la, la, este, la tasa de desocupados. Alguien diría, bueno, tuvimos un resultado interesante de avance. Parcialmente sí. Si nosotros, ¿por qué parcialmente sí? Por dos razones este, en especial. La primera es que también se incrementaron el tipo de subocupados. En una cantidad mínima, pero también hubo una participación de ellos. Y por otro lado, cuando nosotros comparamos, hacemos la comparación con años anteriores, para, también para el mismo trimestre, nos damos cuenta que estamos en peor condición de lo que estábamos en el primer trimestre de 2008, previo a la crisis, y no nos hemos podido levantar en ese sentido. Pero también estamos peor incluso si tomáramos los datos de 2005. En ese sentido, eh, sí avanzamos respecto a 2015, pero este, de una situación ya en deterioro, de la que no hemos podido este, salir. Ahora, este avance en realidad no es tan significativo si lo, si lo tomamos en el siguiente sentido. Podemos ver cómo la cantidad de asalariados que tenemos verdad, se ha incrementado en la cantidad de personas que están en un escenario... Este, de salarios de menos de menos cinco salarios mínimos, esa es la población que se ha incrementado. Mientras que la población que gana más de cinco salarios mínimos se ha visto mermada. Hemos tenido una condición de no avance en el mercado laboral porque al final del día, una gran proporción de ese mercado no está, más del 50%, no tiene eh, seguridad. Eh, 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 social. digamos social verdad y por otro lado una población de cerca de 18, 18 millones de mexicanos no tiene una relación contractual fuerte en esta lógica de un mercado que este, da ciertos elementos no deseables ¿quiénes son las personas más afectadas? uno pensaría que quizás los que tienen menores menor capacidad de instrucción o menores habilidades y sin embargo no es así el grueso de las personas que está desocupada son aquellos que tienen una instrucción de eh, eh, superior, superior y medio superior que parecería algo raro ¿verdad? y por otro lado cuando hablamos de los que están en una situación de subocupación el gran el, La gran cantidad de personas que están ahí son personas que tienen eh, secundaria terminada y, si, y seguirían las que tienen educación superior y media superior. En Por ese lo tanto,
1: es donde se encuentran las tasas de desempleo más altas. ¿no? Más
2: altas, más altas, lo que, lo que parecería muy extraño, muy extraño y no, porque estaríamos pensando que al final del día... El grueso de la población, 61%, 62% está en el, en el sector terciario y de ese grueso de la población, 31% está en el sector comercio. Por lo tanto, uno pensaría que no es necesario tener habilidades o capacidades diferenciadas para estar empleado, ¿verdad? Y
1: también son empleos en una magnitud importante, de baja calificación y en consecuencia... De bajos empleos y en muchos Así casos, es. pues también eh, sin ser incorporados en los mecanismos de seguridad social del país. ¿no? Entonces,
2: sí, está, estamos hablando, eh, por otra parte, de que el grueso de la población, un cuarenta y tantos por ciento, ¿verdad? 48, 47 por ciento, se encuentran trabajando en micronegocios. De esos, más de la mitad son micronegocios que no tienen un local establecido. Es decir, son personas que están en una situación frugal, ¿verdad? En la informalidad. En la informalidad. ¿no? En, ese, en esa lógica, la condición de las personas que, eh, que están en el sector informal están rozando arriba del 14 millones, eh, que, que es así como hemos tenido una lógica quizás no positiva en ese avance, ¿verdad?
1: Saúl, si nos quisieras quisieras presentar un panorama claro. general de, de este mercado. Sí, de, sí, de, gracias. De, de bueno, prueba.
3: antes que nada, este creo que el tema del empleo es el tema. O sea, uno no puede pensar en... En, la, este, eh, en el crecimiento económico, en el mayor bienestar de la población sin tocar el tema del empleo. O sea, el empleo es bueno. parte de un círculo este, virtuoso que permite o que facilita este, varias cuestiones en términos de política económica. Una política económica que no este, está enfocada a este, impulsar el empleo es una política fallida. ¿Por qué? Porque el empleo toca... Este, muchas aristas, por ejemplo, un empleo de calidad mejora los ingresos de las personas, un empleo de calidad permite que las personas tengan un panorama de bienestar adecuado por mecanismos de consumo, eh, también beneficia al gobierno porque el que la, las personas estén incorporadas a un eh, empleo formal, este, permite al gobierno captar recursos para que realice sus funciones, aumentan o sea, los impuestos, no. entonces ese es, es, por eso es el tema, o sea el tema del empleo es sin duda eh, es el tema central debería ser el tema central de la política económica del gobierno, así lo veo yo porque bueno, este política fiscal, política monetaria, pol política de fomento, lo que, cualquier política debe estar este, vinculada al tema del empleo entonces eh, lamentablemente en el país contamos con un este, un esquema de política muy limitado en términos de este fomento, de impulso al, al empleo por diversas cuestiones ¿no? y esta situación no es este, solamente exclusiva del país, ¿no? es, es una cuestión eh, esta, este mes la OIT acaba de sacar sus perspectivas sociales de empleo en el mundo y bueno, marca que, que las características del empleo mundial este, van en, en dos sentidos, primero en que el número de, de, este, de desocupados, particularmente en las economías este, emergentes como México, es el que más va a crecer. ¿no? Alrededor de 200 millones de personas en el mundo están abiertamente en desempleo. Y bueno, en México las condiciones también son este, preocupantes. Esa es la primera. La segunda este, cuestión que aborda es el tema de la precariedad. Es decir, el empleo no solamente no se está generando en términos suficientes, sino que el tipo de empleo que se genera es un empleo precario. ¿no? Este, las cuestiones de precariedad, por ejemplo, este, dan cuenta de la calidad del mercado laboral en diversos países. Por ejemplo, México tiene una tasa de empleo precario, es decir, de, de empleo que conjunta personas que no tienen pago, que no tienen un pago este, ¿cómo se dice formal, o que son trabajadores por cuenta propia, o sea, parte de, lo, de las actividades que conocemos como actividades informales, esta parte, no, no toda, está metida ahí. Entonces, por ejemplo, economías como Noruega tienen una tasa de, de, este, de empleo precario de 5.3% con respecto al empleo total, o sea, es muy bajo. O sea, en México estamos hablando de cerca del 30%. Este, economías como la brasileña está incluso por debajo de nuestro país. Este,
1: este, este sí. empleo precario estaría asociado a la informalidad. Al infor, al ¿O a la informalidad. Otras este, áreas Está, de la informalidad, poco, está
3: contemplando parte del sector informal, porque bueno, incluso es nuestro país, en, sí, es, esto hay que considerar nuestro país como todavía eh, limitado, en, o sea, es una parte de, del sector informal. Eh, la, la, la ENOE, perdón, Este la Encuesta Nacional, la encuesta ¿no? nacional de Ocupación y Empleo. Este, tiene, uh -huh. tiene esta publicación o tiene esta eh, digamos este, provisión de datos eh, mensuales para los, los datos de coyuntura y trimestrales para los estructurales eh, la, digamos, la cuestión sobre este tipo de, de condiciones eh, en el mercado laboral pues marca que de acuerdo a las mediciones del INEGI cerca del 58% de la población que está ocupada o sea, no, no estoy hablando que esté empleada, sino que está ocupada, este, se encuentra eh, ligada a una actividad informal. O sea, estamos hablando que, prácticamente que el 60% de los empleos que se generan en el país o de las ocupaciones que se generan en el país, este, están concentradas en sectores que tienen condiciones de ocupación críticas, por ejemplo, que pueden eh, tener remuneraciones por debajo este del de la ley, mínimo. del salario mínimo, o que cumplen jornadas laborales por encima de las que especifica la ley, o bien que no tienen seguridad acceso a seguridad social. Entonces ese es el punto. México este está en la tendencia de, de una este digamos, de, de una estructura de mercado laboral que, que es característica del mundo actual ¿no? los que se escapan en pequeña medida son las economías avanzadas pero aún en las economías avanzadas el problema del, del empleo sigue siendo un problema importante si no hay que ver qué, qué está pasando en Francia con la modificación al marco laboral la propuesta de, la, de la reforma, de la reforma, reforma que laboral está ¿no? generando una ola de
1: inconformidad y de movilizaciones sí, sí. que están llevando a cabo los sindicatos sí. cosa que de, 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 que desafortunadamente uh -huh. no se puede, no se observa sí. en nuestro país, que se modifica la legislación sí. eh, laboral. Eh, se incumplen una serie de mandatos establecidos en la ley y sin embargo, pues no hay esa capacidad de reacción, uh -huh. pues probablemente porque los sindicatos no defienden, no actúan en función de los intereses de los trabajadores, sino en función de, sí. otros, de, de otros intereses, sí, ¿no, Saúl?
3: Exactamente. Sí, este, y las condiciones en México, bueno, son todavía un poco más severas, que les comentaba, que, que, que este, en otras economías, porque este, traemos un atraso de décadas en términos de desempeño del mercado laboral, cada año eh, a nuestra economía se agregan poco más de un millón de personas que están en condiciones de trabajo ¿sí? pero se crean menos de un millón de empleos como pero tal. bastante menos menos, de empleos. Empleos. ¿Y, y formales sí, menos pero todavía, muchísimo entonces menos. hay un déficit yo podría decir un déficit crónico de generación de empleo en el país, y esto es un caldo de cultivo de otros problemas. Por ejemplo, si ah, nos eh, abocamos a la medida que tiene Inegi sobre la desocupación, es otra cosa que hay que precisar, en México no se mide eh, el desempleo, se mide la desocupación, y empleo y ocupación son dos cosas distintas. El empleo, por ejemplo, implica una calidad de, del trabajo como tal, con condiciones y cobertura en seguridad social, pero la ocupación puede ser cualquier cosa, ¿no? Vender chicles en la esquina, limpar parabrisas, eso es una ocupación, ¿sí? Sin que realmente signifique, bueno, si nos abocamos a las medidas del Inegi, ¿no? un poco este, complementando lo que decía el profesor Cedillo, es este, haciendo una, una revisión de los últimos cinco años, ¿sí? La generación de empleo ha crecido en promedio durante los últimos cinco años, de acuerdo a la ENOE, en 380 mil empleos más
1: cuando se cuando se requieren un, más millón, un millón un millón dejémoslo sí. en fin, dejémosle un millón, un millón. Para no ser tan exigente entonces
3: ese déficit este, cómo se está cubriendo bueno parte se está cubriendo con esta este, incorporación a este, actividades que no son este, relacionadas al sector formal esto tiene muchos efectos negativos ¿no? que probablemente este, no 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 los alcancemos a tocar todos, pero el, el inmediato es que, de acuerdo a estas condiciones, ni los ingresos ni la seguridad social son suficientes para garantizar el, bien, el bienestar de la población.
1: Eh, Eduardo, nos sí. presentaste un panorama sí, sí. de datos, de la información estadística, de cómo está nuestro mercado laboral. No sé si, si te pareciera pertinente abundar más sobre la calidad de este empleo, sobre el impacto social que tiene. Claro. Que ya son nos hizo favor de presentar un sí. panorama sobre sí. estos aspectos.
2: De repente, eh, cuando uno piensa en la reforma laboral de 2012, uno podría estar justificando hacia dónde se ha movido el mercado. ...básicamente la reforma iba enfocada a desarticular beneficios que ya se tenían... ...como el hecho de la contratación, como el hecho de las horas de trabajo... ...como el hecho de eh, altaron, las prestaciones que tenían... ...claro, o se abarató de el trabajo... ...pero el gran problema es que la reforma, aun cuando jugó a una mano de obra más barata... El, mer ...el mercado internacional no respondió... ...y no han llegado los grandes inversionistas a generar nuevas fuentes de empleo... ...pero aun cuando llegaran, al final del día... Llegarían a ser que procesos de manufactura simple, de ensamble, uh -huh. este, que no nos llevaría a un escenario diferente. El problema de hacia dónde se dirige nuestro mercado laboral es que no somos capaces de generar valor agregado. Y al no ser capaces de generar valor agregado, no importa qué tanto podamos estar exportando hacia el exterior, ¿verdad?, o no importa qué tanto podamos estar generando trabajo que no nos va a repercutir en un mayor crecimiento y por lo tanto no nos va a llevar a generar más fuentes de empleo. Pensaría yo que la lógica de haber cambiado la prerrogativa de quiénes son los que más sufren con esta modalidad y ahora son los que más estudios tienen, nos lleva a eso, ¿no?, a pensar que la economía se mueve en una, en una situación de economía tercermundista que no lleva a cabo procesos complejos.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Eh, se encuentran en esta mesa de eh, trabajo, sobre eh, para comentar, analizar el tema del empleo y el desempleo en México, Eduardo Ramírez Cedillo y Saúl Herrera Aguilar. Pues ya hemos puesto sobre la mesa y, 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 y yo creo que es una convicción de la sociedad mexicana y de la mayor parte de, de todas las sociedades del mundo el, el tema del empleo. Bien, eh, planteabas que debe ser un objetivo principal central de, toda la, de, la, de todas las políticas que se instrumentan en un país. ¿Por uh -huh. qué? Pues, Todos lo sabe Pareciera raro tener que explicar o justificar la importancia que tiene el empleo uh -huh. para que la gente tenga una actividad productiva, para que tenga un ingreso que le permita vivir. El empleo permite, fortalece la cohesión eh, social. Uh -huh. eh, pues actúa también para disminuir las tasas de delincuencia, las tasas, uh -huh. las actividades que realizan muchos jóvenes porque están imposibilitados de incorporarse a los mercados de trabajo que les generan además un ingreso eh, atractivo, un, un, trabajo, un ingreso que les permita eh, financiar, eh, pagar sus, sus gastos uh -huh. porque con un ingreso diario de 72 pesos pues resulta poco eh, atractivo. Yo quisiera nada más aprovechar aquí un momento para eh, plantear que eh, de 2013, es decir, el, los años que, que van de la presidencia del, del, del licenciado Enrique Peña Nieto, se han en el seguro social creado un millón empleos permanentes. Quiero especificar el número total de empleos, tomando los eventuales, es, es más elevado, pero los empleos eh, los, en, en ese nivel que es el, el importante, que la gente uh -huh. tenga certeza y seguridad en, en su empleo, se ha incrementado en un millón ochocientos mil. De enero de 2013, abril de, de, de este presente año, uh -huh. eh, estamos hablando de un total de un millón ochocientos mil empleos, que da un poco menos de quinientos mil empleos anuales, Excepto. y si el, cada año se incorporan uh -huh. al mercado de trabajo un millón o más uh -huh. de, de personas eh, eh, queriendo incorporarse uh -huh. a las actividades productivas, bueno es claramente insuficiente, si a eso se le agrega el déficit crónico las diferencias que se vienen arrastrando desde hace décadas de pues nos da una situación eh, pues eh, absolutamente insatisfactoria del mercado de trabajo de posibilidades de obtener un ingreso digno de la mayor parte de la población mexicana este Saúl querías sí, eh, sí sobre ampliar? estas
3: eh, características y las mediciones eh, sí es cierto o sea se se agregan eh, aproximadamente un millón de personas al año eh, con, con el crecimiento demográfico que tenemos, las condiciones, la estructura de edad, esa es el, la cifra mágica, un millón de personas que se agregan a la población económicamente activa, pero bueno, también es importante mencionar que Inegi este, tiene ahí algunas condiciones de medición que bueno eh, son las condiciones con las cuales se trabaja, este, de clasificación de personas que no necesariamente se están incorporando a la PEA a la población económicamente activa el INEGI considera que la población que está entre 15 y 64 años, que no está buscando activamente trabajo o que por sus condiciones no entra al mercado de trabajo, este no participa de este mercado, o sea, está fuera de, de la búsqueda de empleo. Entonces, eh, en el último año, voy a cifras anuales porque eh, a lo mejor pueden ser más interesantes, este tenemos en esta condición, en la población que podría trabajar pero que no quiere trabajar sí, este cerca de 6 millones de personas que querría pero que sí. no hay condiciones para pues, que se incorpore. entonces ¿Le deja de buscar empleo hace hace algunos años se se, se acuñó este tema este término de los de los ninis no de las personas que ni, ni trabajan ni estudian entonces la medición que hace el ENOE se aproxima mucho a esa idea de que poco poco más de 6 millones de personas que estarían en condiciones de, de entrar al mercado laboral no lo hacen ¿no? entonces esa es una este, clasificación que la que el inegi eh, utiliza dentro de, de su medición y que considera que son población eh, no económicamente activa pero que están disponibles
2: pero, pero pero además ahí es interesante también dar un dato no en estos en estos casi 6 millones sí. que se registran eh, de, esa, de esos que sí están disponibles no. ¿no? a favor a favor, claro, de, a favor del INEG no no, no, de, no, no de, del INEX. de la tasa de la política, de la, la
1: tasa sí, sí. ¿no? que de, se maneja. De,
2: de esos ¿por qué algún por, qué están, por qué están disponibles pero no están en el mercado? 5.8 millones se dieron cuenta de que no tienen la posibilidad para contratarse y eso y eso de suyo es muy muy triste, ¿no? Sí. Muy muy triste. Y por otra parte, cerca de, uno, cerca de 135 mil desistieron de buscar trabajo porque después de haberlo hecho una, otra y otra vez, ya sí, se no se dio cuenta que colocar. nadie los contrató, sí. ¿verdad? Entonces, este ahí están. Sí, sí. Son personas que podrían entrar en cualquier momento al mercado laboral, pero que es posible que ya estén en una situación eh, de depresión sí. que ya no les permite pensar en esa, en esa posibilidad. Sí. Entonces, eso eleva... Si sí, sí, tenemos ya
3: un, un criterio más amplio sobre la desocupación,
2: pues nos elevaría más
3: del 14% el desempleo en el país, o sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando tres veces más de lo que se... De lo que se
1: y
2: si, y el, y si el, eso tal. quizás le sumas también los 2.68 este 2.6 millones sí. que tienen un pretexto para no estar disponibles no porque cualquier sí. en cualquier momento podrían dejar su pretexto de lado y sí. también incorporarse no sí, lo claro. que incrementaría de manera fuerte sí. el nivel de desempleo que tendríamos sí. en la economía
3: sí, claro. sí y este un poco vinculando esto estas personas que, que no están siendo este, parte del mercado del trabajo de trabajo como decía el profesor, muchos se, 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 se ubican en, en edades eh, que van de, de 18 a 29 años o a sea, la población sí. joven, pocas palabras la tendencia en el mundo es que la tasa de desocupación en los jóvenes sea del doble de la general ¿sí? en México no es una condición excepcional, si nosotros consideramos que esta tasa de 14% sería una tasa más cercana a la realidad de desocupación estaremos eh, considerando que con los datos de Ogde el 28 30 de las de la población joven en no entrarían a, a alguna actividad no necesariamente forma, ¿no? entonces esa es una situación preocupante en la este en el nivel de, de este cómo se llama de desocupación que existe en el país y luego está esa, esa cifra o ese manejo de cifras que se hace sobre la creación de nuevos empleos ¿no? sí o sea está eh inadecuadas de ocupación pero también está esta eh, tendencia ¿sí? de decir que este, en el último año ¿no? se generaron cerca de 800 mil empleos en el país y yo tendría ahí mi, mis reservas, porque un poco desmenuzando estas, estos datos de los famosos 800 mil empleos, ¿sí? este, comparando esta, esta cifra con lo que eh, reporta el IMSS, Particularmente el IMSS. El IMSS en el último año consideró que se crearon 5, perdón, 644 mil empleos. Parte de ellos este de, de nuevos de, asegurados. En 2015, ¿en en 2014. Dos, entre 2014 y 2015, es, o sea, en el último año. Este, uh -huh. Pero parte de esa formación son nuevos empleos. Parte. De, de, este, de los empleos que, que este, están registrados en los nuevos empleos en el IMSS, son empleos que se formalizaron ¿sí? entonces este, sí. o sea a veces la pregunta es decir que, que ¿qué se tanto, formalizaron, ¿sí? que, que están cotizando que, están, no, es que, que estaban en está... un esquema informal que ya existían pero que se incorporaron a la, inform, a la formalidad ¿sí? ajá, ajá. ¿por qué? porque si este, sí, hay que recordar que una de las directrices de la reforma fiscal fue el cambio en el en el régimen de, de pequeños de, contribuyentes de, al régimen de, de incorporación de corp, 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 fiscal, y uh -huh. esto pues en cierta manera obligó a, a, las, eh, a los empleadores a, a formalizar de... ¿no? entonces este vaya, eso hace todavía más problemático ¿no? nosotros hicimos sí, en bueno. eh, eh, el periódico un poco este, de lo que trabajamos en el eh, periódico eh, un, una eh, una radiografía de la ocupación eh, en el último año ¿no? por ejemplo este de los más de 58 millones de personas que están en la PEA en el último año, el 30% tiene registro en el IMSS, el 5.2% tiene registro en el ISTE o en el ISFAM, que son el ISTE, bueno, obviamente es el Instituto de Seguridad eh, para los Trabajadores del Estado y el ISFAM es para las Fuerzas, fuerzas armadas, armadas. ¿Sí? Uh -huh. El 2, eh, 3% 3.7% son empleadores, ¿sí? Y con esta idea de, de quitar, a, a, de, de modificar la tasa de desocupación del país, 14% están desocupados, eso quiere decir que un 46% de la, de la población estaría vinculada a alguna actividad que no cubre este condiciones de seguridad adecuadas en el empleo. sí que no tienen sí. seguro médico, sí. seguro contra accidentes,
1: sí. que no van a poder tener una jubilación una vez que sí. cese su vida laboral, eh, condiciones precarias de trabajo sí, eso,
3: claro, la, la, la ENOE da otra 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 aproximación, porque este, gracias a que en los últimos años se ha abierto el módulo de, de informalidad en la ENOE ahora tenemos cifras un poquito más precisas sobre esta situación Este, la ENOE calcula que ya en el último trimestre uh -huh. ¿sí? hay 29 millones de personas que están ocupadas en una actividad informal
1: 29 de, de, los de, sin, casi 50, de los
3: casi 60 millones. De los, es decir, podríamos decir, de cada 10 empleos que se de 10 ocupaciones uh -huh. que existen, eh, eh, siempre me confundo entre preocupación, de uh -huh. cada 10 ocupaciones que existen en el país, seis ¿sí? ocupaciones las aporta la informalidad, la informalidad 60%. Sí, sí. Entonces, 29 millones, ¿no? Para 2016, 29, 29 millones de los de los, los 59 millones casi de, de, de la de, población de la ocupada bueno,
1: de la pega pe y, pe y de
3: la de la ocupada que son 56 más o menos. Uh -huh. sí, Entonces, 50 millones de la población sí. ocupada. Entonces, este sí, el 60% está sí, de la población de la...
1: ocupada están los mercados informales, sí. que no tienen seguridad social, no claro. tienen atención médica, no tienen seguro contra accidentes, sí. seguro apoyo para la eternidad sí, sí ese es, ese es, es, un, lamentable es lamentable tristemente porque esta situación a, a lo
3: que se llega es a este a meternos eh, de manera más profunda en, un, en este círculo vicioso de falta de empleos de empleos precarios de, de este de falta de, de empleos remunerados remunerativos a que llámese remunerativos adecuadamente a los empleos que, que generan lo que se genera la constitución sí, sí, lo que no, se establece no, en el, para
1: satisfacer las necesidades el, de una familia sí exactamente económico en si les parece bien damos eh, cedemos el micrófono a nuestro claro que sí. eh Javier Guerra gracias por llamarnos plantea por qué el país no puede eh, no puede generar empleos como lo hacía hace más de 30 años
2: eh, tiene que ver con las tasas de crecimiento en definitiva, ¿no? Hace 30 años, bueno, un poquito más de 30 años crecíamos al 6%, 7% y ahorita que no crecemos más allá de 2.5%, ¿no? Sí, en los últimos no 30 puede. años.
1: Si no hay inversión que genere crecimiento, no se van a generar sí. eh, los empleos si antes había una política deliberada. Que manera, para que aumentara el crecimiento. Esas es tasas de crecimiento del 8% hasta del 10%, uh -huh. hace ya muchas décadas. Sí. Bueno, pues, yo los envidiaría en la, la República China hoy. Sí. ¿no? Rafael López, por favor, eh, es un llamado de atención a, 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 a los tres. Por favor, hablen más claro para el público de escucha <risa> que no entiende de algunos tecnicismos. Eh, eh, o sea, hacemos un posible, un gran, pos sí. un gran esfuerzo y, y, lo, y lo vamos a reforzar todavía, señor. Rafael López, por, para que eh, así sea.
2: Eh, lo que pasa es que hay una hay una condición estadística muy, muy fuerte, ¿verdad? Hay una serie de tecnicismos ahí que están presentes en el sí. tema, pero que son necesarios para
1: dar una, un panorama. Eh, haremos lo posible por, para explicar qué es lo que significa que uno de los términos que utilizamos. Sí, este, sí, la verdad ahora. es que
3: el manejo de términos en, en el empleo es que debe ser eso, preciso. Este Y sí es muy complicado pero por, llevarlo. Pero es, podemos hacer un esfuerzo, podemos o sea, hacer un claro, esfuerzo de sí. más accesible,
1: sí. y más claro. Eh, Rocío Gutiérrez, gracias por llamarnos plantea, es injusto el despido de maestros por manifestarse ya que no hay un diálogo con las autoridades correspondientes la reforma educativa no beneficia a la educación Bueno, yo, yo quisiera hacer un comentario eh, que tiene que ver con el tema del empleo el, el tema educativo es un tema muy complejo muy difícil, tiene muchas eh, aristas, en lo personal me parece que no es eh, adecuado, las escuelas deben estar abiertas, uh -huh. me parece eh, también que debe haber una actitud de diálogo, de búsqueda de soluciones por parte de las autoridades el hecho de que se plantee de que hay 25 mil personas para cubrir posibles 26 mil despidos pues, habla de, de, de una situación prepotente, autoritaria que, que nos lleva a preguntarnos también: ¿y qué hacían esas 26 mil personas que estarían de, que ocuparían las plazas de uh -huh. los supuestos 26 mil despedidos? ¿Están desocupadas? ¿No tienen ingreso?
2: Probablemente son esos que están ahí, que tienen estudios superiores, están, ¿no? Sí, están, esperando. están desocupados. Eh, esto, planteado así, simplemente ¿Sí? para,
1: para expresar una uh -huh. opinión. Al respecto, da muestra de, de la falta de la integración de, de la integración de los mercados, de la falta de cohesión social, de poder utilizar a un sector de la población para poder eh, cubrir a otro que es despedido, a, habría que analizar si adecuado, justo o no, legal o no, eh, pero en términos del empleo manifiesta una situación uh -huh. eh, me parece insatisfactoria para la sociedad mexicana, gracias hay, por su comentario hay, hay mucha
2: sí, vulnerabilidad que... respecto al tema y por lo tanto eh, la sociedad
1: eh,
2: tiene opiniones diversas al uh -huh. respecto no más allá de la justicia o no que podría
1: existir eh, Don Leopoldo Ruiz recibe un cordial saludo eh, plantea, ¿cuál es la relación entre trabajadores y las nuevas empresas que están invirtiendo en el país?
3: Bueno, eso es muy interesante este, porque pues, pues Podríamos este, considerar que, que base la base de la creación de empleos sin duda es la inversión, este, la inversión productiva como tal, no la inversión financiera, esa es otra, cosa, claro. otra cuestión, este, entonces habría una relación positiva entre la atracción de recursos de inversión para eh, la creación, por ejemplo, de, de plantas o de, de, de nuevas este, áreas de, de trabajo, pero si nosotros hacemos un análisis de a qué sectores se está dirigiendo la inversión sí sobre todo los que tienen que ver con estas cadenas globales de valor la inversión se dirige específicamente a sectores o que no hacen uso intensivo no hacen uso intensivo de, de la mano de obra o sea que generan pocos empleos o bien que generan empleos de baja calidad ¿no? entonces por eso este yo digo que la apuesta de, de de atraer recursos de inversión extranjera por atraer recursos com, como un objetivo en sí, no es adecuada. Este, lamentablemente no podemos poner condicionantes, a la, de acuerdo a la ley de inversión extranjera, no podemos este, poner requisitos de desempeño. Pero lo que sí se puede hacer es tratar de, de combinar políticas de que viene la inversión extranjera, pero se generan este, condiciones para que los, las este, pequeñas empresas puedan encadenarse a la de empresa. Entonces esas pequeñas empresas son las que generan empleos.
2: Eh, luego, el, el, la cuestión de la inversión no ha denotado de en este país ser de todo eficiente porque tan solo son empresas que vienen a comprar impre, empresas existentes, no uh -huh. son nuevas unidades económicas, y en ese sentido, normalmente lo que hacen es adelgazar las estructuras ya establecidas, no es decir, generar no más empleo, sino menor, y las condiciones laborales quizás tampoco son las más convenientes. Eh, eh, sí. eh,
1: avanzamos porque ya tenemos <risas> unos cuantos minutos de aquí. Eh, Porfirio Yáñez, gracias por llamarnos. Eh, plantea qué porcentaje del PIB representa la deuda tanto interna como externa, bueno este es un tema que ya hemos abordado abordaremos nuevamente está más o menos es el 48 por ciento está documentada documentada claro, sí, claro. Sí, porque, pero es un, pero sí. ya Todo tendremos un oportunidad de meternos en, en detalle pero ese porcentaje suma la externa sí, con la interna. ¿no? Lo, lo que pasa es que
3: esta cuestión de la deuda Pero, es, perdón, es, es muy, muy este, muy importante. ¿verdad? Ha crecido considerablemente,
1: sí. considerablemente. Y, y, es, y es un tema muy importante. absorbe una parte importante de recursos para pagar el servicio de la misma. Abraham Valdés, de la Benito Juárez, gracias por llamar. Dice: ¿Qué se necesita para mejorar la calidad de los empleos en México? Eh, mejora la productividad. Es una pregunta central. Capacitación, sí, sí, yo, yo, yo creo que
3: sí, eso es. Y, y apart, bueno, lo que pasa es que hay una política eh, más de compensación eh, hacia el mercado en lugar de una política activa. Si uno revisa el, el Servicio Nacional de Empleo, de, que es, es uno de los eh, digamos, programas pilares para que tiene la Secretaría del Trabajo para, para el fomento al empleo, y, y son mecanismos más bien de promoción, de vinculación, pero... Un programa que te, por ejemplo, te eh, permita que los empleadores tengan condiciones para formalizar a sus trabajos no forzosos, no por cuestiones fiscales, sino por ya, este, digamos, incentivos vía no sé, este, eh, cobertura como esos programas de primer empleo, cobertura de los primeros años de cuotas al al Social o, o incluso premios para quienes contraten a jóvenes, este, no, no existen en el país. O sea, la, la política activa de empleo no existe.
1: Eh, doña Josefina Cruz, gracias por llamar, dice desde el Telecán no ha habido un incremento significativo, desde que entró en vigor el uh -huh. Telecán, en el empleo. ¿Esta falta de empleo puede explicar el incremento de la delincuencia? Eh, en definitiva hay una correlación, pero
2: no es desde el 94. Habíamos tenido ya una recuperación ligera, ¿no? si sí, lo
1: pudiéramos eh, manejar así eh, es lo que hemos comentado uh -huh. doña josefina pues si no hay empleo si no hay si ese empleo el que existe no es adecuadamente remunerado pues sí si da espacio a que aumente la delincuencia uh -huh. abre un espacio a la migración millones de mexicanos se han ido de este país porque no han encontrado en él uh -huh. eh, una perspectiva adecuada para poder desarrollar su vida y, y ya hemos comentado todos estos problemas que están asociados que son económicos uh -huh. pero que abarcan otros uh -huh. aspectos del desempleo Silvia Jiménez Hernández, gracias por llamarnos plantea, no hay empleo porque en México no se produce nada eh, bienes manufacturados etcétera, nada eh, se, todo viene del extranjero por eso no hay empleo, yo me acuerdo que había en el país una empresa que fabricaba bicicletas eh, eh, señala que nos escucha en un super uh -huh. Pues este, le enviamos un, saludo, un cordial saludo, doña Silvia eh, Jiménez. Este, ¿Algún comentario? Pues depende sí, que sí. su perceba, pero sí, es probable mucho. que sí, una mucho. gran parte de su, de su inventario sea importado, ¿no? Sí, sí. Sí. Este, Jorge Ramírez nos habla desde la delegación Tlalpan, plantea qué medidas de política económica hay que implementar en el país para crear más empleos.
3: Pues ahí está lo, lo, que, lo que comentaba, una política activa de empleo pasa por este, tomar las riendas de la generación del empleo, es decir, fomentar directamente o impulsar a los empleadores a que creen empleos formales. Y que desde el sector sí,
1: público se desarrolle sí. una política eh, orientada al crecimiento, orientada a la sí. inversión, los niveles de inversión del, el, pública se, han se desplomaron sí. desde... Desde hace ya varios años hoy alcanzan niveles que oscilan entre el 3.5, el, el 5% de niveles de 10, 11% que había anteriormente. La, la tasa de
3: inversión en el país es a lo mucho 20% del PIB, sumada, sí, sumada inversión más. pública y privada, debería ser del 30%, o sea nada más con esa consideración, ¿qué se necesita para crear empleo? Invertir. Eh y fomentar directo, crearlo sí. Para que la no, inversión no, pública no. se
1: desarrolle y esta atraiga a su sí. vez a la inversión privada. Es curioso que
3: se gaste más en política social que en política de fomento. Ese es otro tema, ese <risa> es
1: otro tema que, que habría que, que tenemos, que hemos revisado y que vamos a revisar <risa> nuevamente aquí. Licenciado Vilés, eh, un saludo, gracias por llamar. Dice no hay mejora en el país porque no hay visión de largo plazo. El gobierno se ha encargado de desmantelar eh, a los gremios. La, la, la parte uh -huh. de los gremios, la parte de los sindicatos es una sí. cosa muy importante, uh -huh. ya mencionábamos lo, lo que está pasando en Francia que son los sindicatos los que están encabezando y realizando una protesta en contra de las eh, de la reforma laboral que se está imponiendo ahí, pero aquí los sindicatos no desempeñan ese papel activo de defensa sí. de, de los gremiados actúan con otros intereses, se ne plantea agrega el licenciado Aviles, se necesita cambiar la forma de gobierno eh, pues eh, las reformas sirven para oprimir y no para el desarrollo del país ya tra transmitimos su opinión licenciado Avilesia, pues se nos terminó el tiempo Nicolás Rodríguez, gracias por llamarnos plantea información sobre las nuevas plazas que se crean según el Inegi pero ahí están también incluidas las que se han dado de baja eh, sí. agrega Pero, las sí, plazas nuevas sí. Sí. se crean por empresas nuevas o las ya establecidas crean nuevos empleos eh, lo que sí. uh -huh. Saul comentaba cuántas empresas se dan de baja y pierden empleo uh -huh. muy rapidísimamente en un, unos segundos
2: este, básicamente eh, la gran cantidad de eh, causas para las es la pérdida de empleo con más allá de un millón de personas desempleadas eh, ¿Saúl?
3: sí yo lo que único que agregaría es que se, se necesita una política este, bien definida y activa en la formación de empleos. El mercado por sí solo no los va a crear.
1: No va a ser, no sí. lo va a ser. Pues muchas gracias al doctor Eduardo Ramírez Cedillo, al meso Saúl Herrera Aguilar por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por hablarnos. Eh, los esperamos el próximo viernes a otra emisión más de los bienes terrenales, que les recuerdo es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.
0: gracias.